0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es in unserer Serie, die Macht der Kommunikation um die Manipulation. Ja, Manipulation hat bei uns einen extrem negativen Beigeschmack. Aber der Begriff Manipulation ist eigentlich neutral. Man kann schließlich auch positiv manipulieren. Unsere Kinder manipulieren wir ständig und ich denke, es ist von niemandem die Absicht böse Geschäfte zu erziehen, sondern wir möchten doch, dass es ihnen gut geht. Und daher ist die Manipulation unserer Kinder für mich auch nicht negativ, sondern positiv. Auch ich wollte euch mit diesen 13 Folgen zu meiner Serie Die Macht der Kommunikation manipulieren. Mein Ziel war es, dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht und bewusster kommuniziert. Dass ihr euch mehr Gedanken macht, wie ihr kommuniziert. Und ich hoffe, dass es mir auch gelungen. Es ist also positiv. Und heute geht es mir vor allem um manipulative Wörter und um wie wir sie einsetzen können bzw. wie wir sie erkennen können, falls jemand uns damit manipulieren möchte. So nebenbei mal, der Begriff Manipulation kommt übrigens aus dem Französischen und heißt nichts anderes als eine Handvoll. Man liest auch immer wieder eine Handvoll Kräuter, damit äh, wurde die Manipulation damals gleichgesetzt. Ob damit bewusstseinsveränderte Kräuter und damit eine Manipulation unseres Geistes gemeint ist, kann ich allerdings nicht beantworten. Aber schauen wir uns mal die manipulativen Wörter an, die ich für euch mitgebracht habe. Wenn ich eine gute Zusammenarbeit möchte, ist das Zauberwort Wir. Wir ist absolut manipulativ. Wir verkörpert eine Zugehörigkeit. Wir machen das. Wir schaffen das. Und wenn wir zu einer Gruppe gehören und werden auch als solche wahrgenommen, und jeder einzelne als wichtiger Baustein angesehen. Dann schütten wir unsere Glückshormone aus und sind dadurch eben auch sofort leistungsfähiger. Und ich kann es nur bestätigen, ich war ja über 20 Jahre als Account Manager unterwegs und in großen Projekten benötigt man sehr viel Zuarbeit. Das Dumme daran ist, ich als Accounter war verantwortlich und in der Regel hat auch der Account Manager die Lorbeeren bekommen. Wenn man in so einer Situation ist, ist es umso wichtiger, jedem einzelnen Teammitglied über das ja, Wir immer wieder das Gefühl zu geben, er gehört dazu. Er ist für den Erfolg genauso wichtig. Dieses Wir fällt mir zum Beispiel auch bei Julian Nagelsmann immer wieder äh, auf. Wenn er über Erfolg spricht, spricht er immer über Wir. Er bezieht auch die ganze Trainermannschaft ein, nicht nur sich als Trainer und die Mannschaft, sondern auch seine, seine Co-Trainer. Wenn es dagegen nicht so gut läuft, vermeide er vor den Kameras lieber das Wir. Dann schaut er, dass er ein bisschen allgemeiner spricht und dass er ja niemanden ja, jetzt zu sehr auf die Füße tritt. Gut, der nächste wichtige äh, Manipulationspunkt in unserem Wortschatz ist unser Name, beziehungsweise der unseres Gesprächspartners natürlich. Wir hören unseren Namen sehr gerne und können ihn selbst bei größter Lautstärke aus allen anderen Geräuschen rausfiltern. Der sogenannte Cocktail-Effekt. Wir werden dann aufmerksam und unser Name ist uns so wichtig, dass wenn wir ihn hören, wir uns mehr Mühe geben, wie wenn wir ihn nicht hören würden. Unser Name steht nun mal für unseren guten Ruf. Und wenn ich bei einer Hotline anrufe, frage ich immer, auch wenn ich den Namen schon verstanden habe, nochmal nach dem Namen. Damit ist auch mein Gesprächspartner klar, der weiß jetzt meinen Namen. Und ab da setze ich ihn immer wieder ein, wenn ich denn eben auch was möchte oder benötige. Dadurch bekommt alles, was ich sage oder mir wünsche, eine neue Tiefe und mehr Druck. Es ist nicht mehr anonym. Das Gleiche kann ich übrigens für Behördengänge oder auch bei Verhandlungen zum Beispiel beim Autohändler empfehlen. Umso wohl er sich dagegen überfühlt, umso größer ist die Chance, das eigene Ziel zu erreichen. Und der Name ist da wirklich absolut entscheidend. Der andere kann nicht mehr aus, wenn ich seinen Namen kenne, wenn er ihn hört. Er fühlt sich absolut wohl. Also der Name ist ein tatsächliches ja, Wunderwort. Ganz, ganz wichtig. Die nächste positive Manipulation erreicht mit einem Ja. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen simpel das ist es auch. Ich habe schon in der Folge Pacing und Leading darüber gesprochen, wie man jemanden über den Aufbau eines Yes-Settings von ja, Vertrauen gewinnt und dass man ihn dazu bringt, am Schluss auch Ja zu sagen. Dies kann man mit der eigenen Einstellung noch vertiefen. Wenn dir etwas erzählt wird, wie Ja es mit einem Kopfnicken und viele, vielen weiteren Ja's, damit kommt der Gegenüber auch in diesen Ja-Sage-Modus. Wenn ständig Zustimmung herrscht, kann man nur sehr schwer mittendrin auf einmal Nein sagen. Es ist eben dieser Rhythmus, mit dem man dann auch wirklich mit muss. Es ist einfach und es ist sehr, sehr effektiv. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Das Nächste ist, einen Grund zu liefern. Klingt so simpel, ist es auch. Und da gibt es ein mittlerweile sehr bekanntes Experiment der Psychologen, des Psychologen benzion Schanowitz, ich weiß nicht, warum Psychologen oder überhaupt Wissenschaftler immer so komplizierte Namen haben, die ich nicht aussprechen kann. Ähm, er hat auf jeden Fall herausgefunden, mit einem Weil oder Aufgrund kann man Leute tatsächlich überrumpeln. In seinem Experiment ging es darum, wie man sich an einen Kopierer vordrängelt. Auf die Frage, darf ich vor, lautet zu 40% die Antwort, nein. Bei der Frage, darf ich vor, weil ich es eilig habe, waren nur noch 7% nicht bereit, ihn vorzulassen. Ich denke, das ist wunderbar erklärbar. Schließlich sind die meisten Menschen doch hilfsbereit. Aber es lag viel weniger an der Hilfsbereitschaft, sondern dass ein Grund da war. Und das konnte er mit folgender Frage nachweisen. Darf ich vor, weil ich kopieren muss? Die Begründung ist völlig sinnfrei. Aber sie war genauso erfolgreich wie die Darf ich vor, weil ich es eilig habe? Das muss man sich echt mal vorstellen. Darf ich vor, weil ich kopieren muss? <lacht> Als ich das das erste Mal las, musste ich wirklich so viel lachen, weil im Grunde muss ja jeder sagen, was für ein Unsinn. Nee, niemals darfst hier nicht vor, aber trotzdem äh, durften die dann tatsächlich vor. Also man kann also wirklich mit einem Weil oder aufgrund der ja der menschlichen Erwartung nach einem Grund befriedigen. Und das hören wir auch immer, wenn ein Zug oder ein Flugzeug Verspätungen, es gibt immer einen Grund da weil Bäume umgestürzt sind oder weil Glatteis ist oder weil wir technische Probleme und schon sind wir zufrieden. Natürlich gibt es bei der Manipulation auch ein paar Wörter, die wir vielleicht vermeiden sollten. Für mich steht da an erster Stelle das Aber oder das Ja-Aber. Ich, sowie auch viele andere Menschen, reagieren sofort explosiv auf so ein Widerspruchswort. Ich habe diese Formulierung meinen Kollegen im Kundengespräch immer strikt verboten. Das will keiner wirklich hören. Man kann Probleme eben auch positiv formulieren. Mal ein Beispiel. Aber das geht so nicht, wie Sie das möchten. Oder alternativ. Ich denke, wir haben hier eine Herausforderung, der wir es genau so nicht lösen können. Wir werden Ihnen bis zum nächsten Termin eine adäquate Alternative vorstellen. Ich denke mal, da wird der Kunde zufrieden sein. Aber wenn ich zum Kunden sage, aber das geht so nicht, wie Sie das möchten, ja, da wird er mit Sicherheit nicht zufrieden sein. Ich denke, da reagiert der Kunde wirklich völlig anders. Auf, also auf dieses Sofortige geht nicht. Ja, zu Ja habe ich in der Vergangenheit auch mal eine eigene Folge gemacht. Gerne mal reinhören. Dieses Ja-Aber ist wirklich die Hölle. Und noch so ein Wort, das unseren Kopf rot werden lässt, ist Leider. Leider seine ist Entschuldigung ohne wirkliche Entschuldigung. Es wird um Verständnis gebeten, aber wir haben kein Verständnis für die Situation und unser Gehirn schaltet in dem Fall auf Durchzug. Das Problem ist leider nicht ganz so groß wie beim Aber, trotzdem sollte man es vermeiden. Die Lösung ist auch sehr ähnlich. Nicht an das Problem denken, sondern an die Lösung. Nichts anderes interessiert den Gegenüber. Und ja, das Wort Geld und materielle Begriffe lösen uns den Hang zum Egoismus aus. Dies konnte der Psychologe äh, Daniel Kahnemann nachweisen, indem er durch das Einblenden von Geldscheinen die darauffolgenden Versuche danach bewertete, wie hilfsbereit die Probanden sind. Und er stellte fest, dass die Hilfsbereitschaft abnahm, wenn Geld ins Spiel kam. Die Schlussfolgerung war: Der Egoismus nahm zu. Denkt mal, es ist fast unglaublich, wie leicht, dass wir manipuliert werden und wie leicht wir uns alle manipulieren lassen. Und ich würde euch empfehlen, achtet mal in Talkrunden oder bei Interviews darauf. Es ist wirklich spannend zu sehen wie die Reaktionen darauf sind bzw. wie sehr du dich wohl bzw. unwohl fühlst bei diesen manipulativen Wörtern. Wenn man selbst im Gespräch ist, ist es ein bisschen schwieriger zu verfolgen, deswegen eher lieber anderen zuhören und in Talkrunden sieht und hört man dieses immer wieder. Also da ein paar so Talkrunden anschauen und schon bekommt man diese manipulativen Wörter ja vielfach zum Hören. Ja, wer jetzt noch mehr wissen möchte, wie ich manipuliere eben auf der Bühne als Mentalist um wie einfach es vielleicht sein kann, mit ein paar mehr Informationen mehr im Leben zu erreichen, für all diejenigen habe ich ein 90-minütiges Webinar. Es ist natürlich kostenlos. Du musst mir nur deine Zeit schenken und dich anmelden zum Webinar. Die Geheimnisse eines Mentalisten. Den Link gibt es wie immer in die Shownotes. Ja, und in der nächsten Folge kommen wir zum Abschluss dieser Serie. Da geht es dann um den Dialog mit uns selbst. Im Grunde um das, was ja den ganzen Podcast hier so ein bisschen ausmacht. Denn es geht eben nicht immer nur um den Dialog mit anderen, sondern es geht auch manchmal darum, wie rede ich denn eigentlich mit mir selbst? Manipuliere ich mich vielleicht auch? Naja, nicht nur vielleicht, wir tun das ganz sicher. Und das wird das Thema nächste Woche sein, beziehungsweise in der nächsten Folge. Natürlich würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn du die Serie auch mal mit deinen Freunden teilst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und in diesem Sinne verabschieden wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.